0: Es gibt tausende Kleinigkeiten, die wir kontrollieren, messen und scheinbar immer weiter verbessern können. Aber ein schlaues Zitat von Rita May Brown sagt, die Belohnung für Anpassung ist, dass dich jeder mag, außer du dich selbst. Also immer Nein zu sich selbst zu sagen und noch mehr zu leisten, kann also nicht die Lösung sein. Diese Folge ist der zweite Teil einer dreiteiligen Kursreihe, die unter dem Motto steht, Schluss mit Perfektionismus. Mit einfühlsamen Impulsen und Strategien für mehr Selbstakzeptanz und Gelassenheit möchten wir dir helfen, den ungesunden Perfektionismus zu transformieren und eine freundlichere Haltung dir selbst gegenüber zu entwickeln. Hi und herzlich willkommen beim Still- und Stark-Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Bevor es losgeht, machen wir noch eine kleine Werbepause. Wer unseren Podcast nämlich schon länger kennt, der weiß, dass Timon und ich richtige Fans von der Nahrungsmittelergänzung AG1 von Athletic Greens sind. Warum ich ein Fan bin, das wissen die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer schon, aber Timon, erzähl doch heute mal, warum benutzt du AG1 schon so lange?
1: Also ich finde, ein wesentlicher Punkt ist, dass es einfach ist. Wir haben oft das Problem, dass wenn wir Nahrungsergänzungsmittel haben, dass das eine ganze Palette ist, wo man dann irgendwie Schächtelchen für Schächtelchen einnehmen muss, dann noch zu bestimmten Zeiten und das Ganze fällt mit Athletic Greens weg. Das ist eine einfache einfachere ich muss eine Tagesportion mit einem Esslöffel nur nehmen und habe damit 75 Vitamine und Mineralstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Außerdem ist es so, dass es für mich geistige Fitness die Grundlage meiner beruflichen Leistung überhaupt ist und da ist AG1 sehr willkommen, weil ich deutlich besser damit in den Tag komme. Ich fühle mich klarer, vor allem eben auch bei der Arbeit und das ist natürlich essentiell für das, was ich tue.
0: Was ich bei dir auch noch äh, immer wieder bemerkt habe, ist, dass es jetzt in der Allergiezeit mit Heuschnupfen gut war, dass AG1 so allergikerfreundlich gewesen ist.
1: Ja, nicht nur das, es ist auch milchfrei. Das ist für mich ein Riesenfaktor, also glutenfrei, nussfrei, milchfrei, also alles, was man sich so vorstellen kann, was normalerweise eben auch ein Blocker ist, fällt mit AG1 weg, da hat man keine Probleme mit.
0: Noch ein kleiner Hinweis, wenn du schwanger bist oder wenn du stillst, dann hol dir vor der ersten Einnahme dieses oder eines anderen Nahrungsergänzungsmittels erstmal medizinischen Rat ein. Und wenn du jetzt sagst, hey, klingt spannend, was Timon gerade da gesagt hat, klingt nach mir, dann teste AG1 doch einfach mal selbst mit einer Monatsration. Es gibt eine 60 tage geld zurückgarantie. Das bedeutet, du gehst kein Risiko ein und du kannst dich in Ruhe selbst überzeugen. Geh einfach auf athleticgreens.com slash stillundstark. Mit dem Link bekommst du eine Willkommensbox geschenkt, inklusive Aufbewahrungsdosen, ist auch drinne und ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und Travel Travelpacks. Das alles gibts kostenlos zum Abo dazu. Das Abo selbst kannst du natürlich jederzeit kündigen. Also hier nochmal der Link, athleticgreens.com slash stillundstark oder schau direkt in die Shownotes dieser Folge. Ja, da sind wir wieder mit unserem Lieblingsthema, der gute alte Perfektionismus. Kannst du kurz wiederholen, was wir in der letzten Folge besprochen haben?
1: Ziel dieser Reihe ist es ja dir dabei zu helfen, den ungesunden Perfektionismus in kleinen Schritten in eine gesündere Richtung zu lenken. Also es geht nicht darum zu sagen, ich lasse jetzt den Perfektionismus los und nie wieder habe ich irgendwelche Probleme damit, sondern es geht darum, ein gesünderes Verhältnis und einen gesünderen Umgang damit zu entwickeln. Und deswegen haben wir definiert, was der Unterschied zwischen dem gesunden und dem ungesunden Perfektionismus ist. Das haben wir in der letzten Folge gemacht und damit auch den Grundstein gelegt, dass wir diesen negativen Zyklus überhaupt mal durchbrechen können. Wir hatten dazu sehr wichtige Fragen, zwei waren das, die wir zum Abschluss hatten. Das erste war die Frage, warum will ich die Sache tun? Also warum will ich das vielleicht noch perfekter machen, zur Perfektion treiben? Mhm. Und die Frage, die dahinter steckt, die darauf folgte, war, ist es ein positives Gefühl oder eine negative Erwartungshaltung, die ich dann vielleicht versuche abzuwehren, indem ich noch besser und noch weiter an einer Sache schraube?
0: Genau, um überhaupt die Antwort auf diese Fragen finden zu können, ist es ja unbedingt notwendig, überhaupt erstmal anzuhalten und Pausen zu machen. Ich glaube, das ist somit die größte Herausforderung, sich wirklich mal zu erlauben, nee, also jetzt halte ich mal kurz für eine Minute an und überlege, was mache ich hier gerade.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir rausgeschält haben beim letzten Mal, dass wir das Innehalten üben müssen, um nicht in der Hektik einfach in unseren Standard, der der Perfektionismus ist, zu verfallen, sondern sich zu überlegen, warum mache ich das hier, was ist überhaupt die Ursache oder der, der Grund für diesen Antrieb.
0: Ja, genau. Und da setzen wir auch heute wieder an. Wir schauen uns heute noch mal ein bisschen genauer an, woher kommt denn überhaupt dieses Perfektionsstreben? Wir haben ja das Gefühl, dass es das einen ziemlichen Leidensdruck erzeugt. Also warum ist das überhaupt da, wenn ich es eigentlich gar nicht so gerne möchte, dass das jedes Mal so mit mir durchgeht? Und da schauen wir uns heute mal an, wie man das so ein bisschen lenken kann und wie man die Selbstakzeptanz stärken kann.
1: Ja, grundsätzlich kann man ja sagen, offensichtlich dient der Perfektionismus einem. Mhm. Jetzt ist natürlich nur die Frage, warum und was viele eben auch bemerken, ist sie halt sehr hart mit sich selbst umgehen, also sich nicht irgendwo die, die Freiheit oder den Raum zu gönnen, sagen, okay, das ist gut genug und da muss man sich natürlich fragen, warum mache ich das, inwiefern dient es mir, so mit mir umzugehen.
0: Genau, und da gibt es auch ein super spannendes Konzept. Das ist das Konzept der fünf inneren Antreiber. Darüber haben wir schon mal in einer älteren Folge gesprochen. Also da wollen wir jetzt gar nicht so tief einsteigen an der Stelle, aber da kann man noch mal reinhören, wenn man wissen möchte, welche inneren Antreiber gibt es. Einer davon ist nämlich zum Beispiel der Perfektionismusantreiber, antreiber sehr perfekt, und der übernimmt dann quasi für einen. Und es ist so eine Art Default-Modus, der so einen Automatismus bei uns abspielt. Spielt. Besonders in Stresssituationen wirkt er dann verstärkend. Und da kann man sich auf jeden Fall noch mal so ein bisschen da die Hintergründe anhören. Die Folge heißt, so erkennst du Stress durch innere Antreiber.
1: Genau, am 14. März ist sie erschienen, 2022.
0: Ja, genau. Es ist ja auch vollkommen normal, ne, dass wir ab und zu nicht so vor Selbstvertrauen strotzen und uns nicht rund um die Uhr großartig und stark fühlen. Aber das Ding ist halt, wie reden wir dann mit uns selber? Also wie reagieren wir dann darauf? Und gerade halt so die Perfektionisten sind dann halt dabei, sofort richtig hart mit sich umzugehen.
1: Also man ist sehr gut bereit, anderen ihre Fehler vielleicht sogar zu verzeihen, eventuell, wenn man nicht auch von anderen Perfektion erwartet. Aber mit sich selber geht man hart ins Gericht oder hat sehr hohe Erwartungen. Genau,
0: also da ist häufig eine riesige Schere vorzufinden.
1: Und das ist nicht nur das eine, dass man sagt, man hat einen hohen Anspruch an sich selber, kritisiert sich selber sondern es ist auch eine Kombination aus diesem ausgleichenden Faktor, dass ich zu wenig Selbstfürsorge für mich habe. Also auch eigentlich meinen Bedürfnissen keine Aufmerksamkeit schenken, sagt, nee, das steht mir nicht zu, aber ich habe hohe Erwartungen. Und das ist natürlich in dem Moment ist gar nichts mehr im Gleichgewicht, es ist einfach eine Abwärtsspirale, die sich immer und immer wieder wiederholt.
0: Genau, ja, das, das hast du richtig gut gesagt. Ne? Das Problem ist wirklich, dass da eine Disbalance entsteht. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir nicht selbstkritisch sein dürfen. Natürlich ist es total wichtig, sich mal zu hinterfragen und seine eigenen Fehler irgendwie aufzudecken und daraus zu lernen. Aber die Frage ist einfach, wie, wie ist diese Balance? Ne? Rede ich gleichzeitig auch gut mit mir und kann mir Fehler verzeihen oder geht es immer nur in diese eine destruktive Richtung? Und dann wird es halt schwierig.
1: So, jetzt müssen wir nochmal richtig an diesen Kern kommen. Ne? Warum komme ich nicht vom Perfektionismus weg, obwohl er mich so stresst? Also woher kommt dieses Muster? Was würdest du dazu sagen?
0: Also ich glaube, dass ein Faktor ist, das mit der Veranlagung zu tun hat. Also ist so ein Ding, das ich für mich jetzt auch akzeptiert habe. Okay, so ein Teil ist vielleicht tatsächlich genetisch, nicht alles, ne? aber manche Menschen neigen eben dazu, neurotischer und ängstlicher zu sein als andere. Zu denen zähle ich auch. Das ist sicherlich eine Erklärung. Eine andere Erklärung und an dieser Stelle muss man auch sagen, es ist nicht nur ein Faktor, ne? es kommen ja immer verschiedene Faktoren zusammen und zusammengenommen ist dann eben dieser Mensch da mit Prägung, Veranlagung, Erlerntem und das ist nie nur eine Sache, wo man den Finger drauflegen kann.
1: Ja, wenn du von früheren Erfahrungen sprichst, das kann sehr unterschiedlich sein, also es können Dinge sein, die man als Kind durch die Familie erlebt hat, auch durch Gleichaltrige, auch in der Kultur kann das verinnerlicht sein, dass man einfach sagt so, Musst du dich verhalten? Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es sozial von außen auch kommen kann, dieser Anspruch. Und das Interessante an der ganzen Sache, finde ich, ist, dass man vielleicht sogar als Kind finanziell oder körperlich sich gut umsorgt gefühlt hat, aber emotional verlassen. Mhm. Also theoretisch alles an, an Lebensumständen äh, ist eigentlich soweit von außen perfekt. Aber was das Kind ja am meisten benötigt, ist natürlich der emotionale Zuspruch, Daraus entsteht ja auch oft der innere Dialog, der sich dann für und sagt, okay, du musst besser sein, du musst perfekt sein. Genau. Weil man einfach diese Fürsorge nicht erlebt hat, die einem vielleicht dann auch die Balance geliefert hätte.
0: Genau, und das ist ja der entscheidende Punkt. Was machst du als Kind, wenn du spürst, Mensch, du kriegst hier nicht von Mama und Papa oder von deiner erziehungsberechtigten Person die Aufmerksamkeit, die du eigentlich brauchst, um dich gesehen zu fühlen? Kinder sind nicht dumm, die Psyche ist nicht dumm, sie entwickelt Schutzstrategien. Wenn das Kind dann spürt, ah, okay, wenn ich besonders gute Leistungen zeige oder so. Oder wenn ich ganz besonders ruhig bin, mich ganz besonders zusammenreiße, wenn ich nicht zur Last falle oder so. Das sind Dinge, die entwickeln sich dann. Und das verinnerlicht man auf einer sehr tiefen Ebene irgendwann.
1: Das ist so eine Frage, die ich mir natürlich selber stellen muss. Dann habe ich Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfahren, wenn ich mich besonders angestrengt habe. Und mit Aufmerksamkeit meine ich jede Art von Aufmerksamkeit. Kriege ich dafür Aufmerksamkeit? Habe ich dafür Aufmerksamkeit bekommen? Und es kann tatsächlich sein, dass... Wenn solche Sätze gefallen sind, wie reiß dich zusammen oder sei tapfer, und ich habe das wirklich durchgestanden, dass ich dann Lob bekommen habe, aber mm. ansonsten nicht. Ja. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich mich anstrenge.
0: Genau. Also, das wird dann natürlich auch wieder zu so einem Zyklus, wo du merkst, ah, okay, da kriege ich das, also mache ich noch mehr davon. Das ist ganz natürlich.
1: Ja. Ein anderer Punkt ist natürlich, wenn ich von außen Feedback bekomme, wo ich sage, du bist nicht gut genug, du musst dich mehr anstrengen, deine Leistung stimmt nicht. Dass ich dann zu dem Schluss komme, naja, wenn ich mich selbst kritisiere, also möglichst mich vorher schon selber fertig mache und so hart mit mir ins Gericht gehe, dann vermeide ich dieses negative Gefühl, diese Empfindung von außen, die ich dabei habe, wenn ich immer nur Aufmerksamkeit bekomme, wenn, wenn es negativ
0: ist. Ja, das ist ja auch eine ganz klassische Strategie der eigenen Psyche, ne? diese Vermeidung von Schmerz. Du versuchst, dieser Erfahrung schon zuvor zu kommen. Und Schmerz zu vermeiden, ne? also Unlustvermeidung und Lustgewinn sind ja vielleicht so diese zwei Begriffe. Natürlich sucht niemand nach Schmerz, deswegen versuchst du dem schon sofort zu kommen und keine negativen Erfahrungen damit zu machen.
1: Meistens ist es ja so, das Schulsystem gibt es vor, auch die Arbeit gibt es vor. Lob, Anerkennung, positiven Zuspruch erhalte ich, wenn ich Höchstleistung bringe, wenn ich mich zum Maximum antreibe. Mhm. Ich glaube, es passiert selten, dass man als Kind gehört hat, oh Mensch, du hast eine gute Drei geschrieben, hast du ja echt entspannt gemacht.
0: <lacht> Finde ich gut, dass du mehr Freizeit genossen hast und das alles mal ein bisschen lockerer gesehen hast.
1: Genau, so. Das sind so Sachen, wo man sagt, da kann man nicht viel gegen machen, außer aber sie erstmal zu erkennen, sagen, ah ja, stimmt, das hat mich geprägt. Mhm. Ich, oder ich war ich war immer ein einser -Kandidat. jetzt bin ich es nicht, also muss ich mich wieder mehr anstrengen, weil ich fall aus meinem eigenen Muster eben raus.
0: Genau, also zusammengefasst kann man sagen, Ne, Veranlagung und frühe Erfahrung sind auf jeden Fall Faktoren. Wir haben Strategien entwickelt, um uns vor Verletzungen zu schützen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Systeme sind aber auch ein Faktor. Ne? Also die Systeme um uns herum, die prägen uns, wir bewegen uns in ihnen. Es ist vollkommen klar, dass sie Einfluss auf uns nehmen.
1: Einige unserer Hörer haben das auch sehr schön zum Ausdruck gebracht. Ich zitiere das noch einfach mal. Die Selbstverständlichkeit mit der Überstunden- und Selbstausbeutung zum guten Ton gehören macht mich fassungslos. Mich auch, ja. Also das ist einfach so eine Sache, wo man natürlich auch sagt, ja, ein, ein Perfektionist hat dann auch das Gefühl, dass, ja das gehört einfach zum guten Ton dazu. Man empfindet es nicht mehr als unangemessen, sondern es gehört einfach da rein, dass man sagt, jeder powert hier bis zum Schluss, mhm. anders läuft's nicht. Ein anderer Punkt ist, wo man auch merkt, dass es durchaus wichtig ist, ausgeglichen zu sein und eben, was ich sage, es ist okay, normal zu sein, einfach zum Durchschnitt zuzugehören, was man aber manchmal nicht das Empfinden hat. Es kommt aus diesem Zitat zum Ausdruck. Ich habe bei der Arbeit viel zu tun und ich mag meinen Job, aber ich werde wenig geschätzt. Ich halte mich oft zurück, weil ich keine Muttersprachlerin bin. Hm. Also da merkt man manchmal, dass die Inklusion auch zum Schwierigkeit werden kann. Sagen, okay, jetzt muss ich mich mehr anstrengen, ich muss härter arbeiten als alle anderen, um die gleiche Art von, von Zuneigung und Wertschätzung zu erfahren wie andere.
0: Genau, jeder hat da seine eigenen ganz persönlichen Gründe, ne? Völlig logisch. Oder auch dieses Zitat hatte mir auch sehr gefallen. Die Person sagt, wir leben in einer toxischen Kultur der gegenseitigen Kritik. Lob kann man schon gar nicht mehr genießen, weil man schon ahnt, dass garantiert gleich eine Kritik folgt. Das ist echt so. Du, du wirst schon darauf trainiert, so argwöhnisch zu sein. So Kannst du diesem Lob überhaupt über den Weg trauen? Kommt da gleich noch was? Ja. Also gerade im, im Arbeitsleben ist das ganz häufig so. Das ist so, so die berühmte Sandwich-Kritik.
1: Und es ist auch tatsächlich so, wo man sich manchmal Gedanken macht, oh, mit der Person muss ich jetzt reden, was sage ich denn Nettes, damit ich dann was anderes noch hinten reinpacken kann. In der Hoffnung, dass das irgendwie Nutzen hätte.
0: Genau, also auf jeden Fall würde ich da nochmal sagen, es ist wichtig, dass wir uns nicht einreden, dass wir irgendwie falsch sind, dass wir uns selber irgendwie die Schuld an allem geben, sagen, oh, warum bin ich nur so, wir mögen uns häufig nicht so, wie wir sind, aber wir müssen uns erstmal damit auseinandersetzen, warum sind wir denn, wie wir sind, was hat das Gutes für uns getan. Und das ist nicht durch Zufall passiert.
1: Die zwei Sachen, die wir jetzt angeschnitten haben, Veranlagung und Systeme, sind ja zwei Sachen, wo ich selber gar nicht wirklich Einfluss drauf hatte. Genau. Die Sachen sind da, die haben mich geprägt. Und das ist aber ein ganz wichtiger Faktor, das zu erkennen, zu sagen, okay, damit kann ich auch besser akzeptieren, warum ich so bin, wie ich bin. Damit kann ich mich selber erstmal besser annehmen, dass ich nicht nachher noch irgendwie mich selber hasse, dafür, dass ich mit dem Leben nicht klarkomme. Und das eben versuche als als Kompensationsstrategie zu nutzen, zu sagen, okay, dann habe ich meinen Perfektionismus und damit kann ich mich irgendwo vor negativen Erfahrungen zu schützen. Zu sagen, nee, es gibt diese negativen Erfahrungen, aber ich kann sie eigentlich auch gar nicht vermeiden, denn die sind im Außen. Die habe ich nicht erzeugt und die kann ich eigentlich auch nicht kontrollieren direkt.
0: Genau, vor allen Dingen, wir waren Kinder. Wir alle waren Kinder, als wir angefangen haben, uns diese Verhaltensmuster zuzulegen, anzutrainieren. Du würdest einem Kind niemals den Vorwurf machen, dass es schuld daran ist, dass es so ist, wie es ist. Es ist nur eine Reaktion auf die Umstände. Und es ist wichtig, das anzunehmen, dass das einen Grund hat und dass es das zum Schutz diente.
1: Aber wie lerne ich jetzt mit meinen Macken so umzugehen, dass das besser funktioniert? Ich denke, ein ganz wichtiger Faktor ist tatsächlich mal auszubuddeln, woher kommt denn was? Weil oft sind es Stimmen in meinem Kopf, Antreiber, unausgesprochene Empfindung, wo ich sage, ich muss das jetzt so machen, weil so gehört sich das oder so habe ich das erlernt. Und ich kann gar nicht mehr ausformulieren, woher das Ding kommt, das in meinem Kopf ist, mhm. das da irgendwie eingepflanzt wurde. Von daher ist der erste Schritt eine Analyse. Wer oder was vermittelt dir manchmal das Gefühl nicht zu genügen?
0: Genau, vielleicht auch, wenn du jetzt gerade beim Zuhören an eine ganz konkrete Situation denkst, die dich gerade belastet. Wer spricht da eigentlich gerade?
1: Die erste Überlegung ist natürlich, das sind meine eigenen Gedanken. Kann sein, aber wir haben noch so ein paar andere Vorschläge, Ideen, wo man mal in die eine oder die andere Ecke gucken kann und sagt, aus welcher Richtung kommt das ursprünglich? Mhm. Seit wann habe ich diesen Gedanken oder seit wann habe ich dieses Gefühl, diesen Antrieb? Und es kann sein, dass es der Partner, die Partnerin ist.
0: Genau, Freunde, Freundinnen nehmen auch großen Einfluss. Das Benutzungssystem in Studium und Schule, da sind wir wieder bei diesem systemischen Aspekt, völlig klar. Vorgesetzte, Kollegen, Kolleginnen.
1: Gerade bei dem Thema würde ich auch noch gerne noch mal einhaken, weil es kann sein, dass man immer das Gefühl hat, der Underdog zu sein. Ich muss aufholen, ich muss hinterherkommen. Wenn ich mich nicht anstrenge, dann falle ich raus. Das hatten wir ja schon im ersten Teil angesprochen. Mhm. Und das ist natürlich, wenn jemand einen Vorgesetzten hat oder eine Vorgesetzte, dann muss ich ja davon ausgehen, dass die Person irgendwas besser kann, mir überlegen ist. Also das ist zumindest das Erste, was mir vielleicht durch den Kopf geht. Und dann sagt ja okay, dann muss ich, früher waren es vielleicht die Eltern, dessen, deren Aufmerksamkeit ich bekommen musste, jetzt muss es die Vorgesetzte sein, Man sagt, der muss sich gefallen und wenn ich mich besonders anstrenge, kriege ich da vielleicht ein Lob. Also dieser ständige Hunger, von außen etwas zu bekommen, kann sehr, sehr schwierig sein. So, und es geht auch gar nicht darum, jetzt zu sagen, ich habe eine Lösung, aber dann weiß ich zumindest, woher kommt das? Warum hänge ich jeden Abend noch eine Stunde dran, obwohl das gar nicht zu meiner vorgeschriebenen Arbeitszeit gehört?
0: Genau, und das ist ja häufig so, dass wir die, eben diese Verhaltensmuster abspielen und eigentlich findet dann nur so eine Übertragung statt, was du gesagt hast. Ne? Früher waren es die Eltern, jetzt habe ich ähm, diesen großen Hunger bezogen auf andere, aber ich spule immer wieder dasselbe Muster ab. Genau, Und deswegen ist es so wichtig, da mal erstmal hinzuschauen, wer ist das jetzt hier überhaupt gerade? Ja. Ich freue mich sehr, dir heute wieder einen besonderen still und stark Werbpartner vorstellen zu dürfen. Und das ist die High-End Naturkosmetik von und Gretel. Über diese Zusammenarbeit freue ich mich persönlich sehr, da ich die Produkte selbst seit Jahren verwende und auch immer wieder nachkaufe. Die Philosophie von und Gretel ist eigentlich super einfach erklärt. Naturkosmetik ohne Verzicht und Kompromisse. Die Produkte sind hochpigmentiert, deckend und langhaftend. Und das alles ohne die fiesen Inhaltsstoffe, die wir sonst aus herkömmlicher Kosmetik leider kennen. Die Und Gretel Produkte sind alle ohne Mikroplastik, ohne Mineralöle, ohne Parabene, ohne Silikone und ohne synthetische Konservierung. Also nur das Beste für unsere Haut. Wenn du bei Und Gretel bestellst, bekommst du deshalb auch immer eine Happiness-Garantie. Das bedeutet, wenn du nicht 100% davon überzeugt bist, bekommst du dein Geld zurück. Viele Produkte, wie beispielsweise meine Lieblingsfoundation, die den Namen Lied trägt und der Primer Wegen sind sogar vegan. Die Namen, die sind übrigens alle aus dem Altdeutschen abgeleitet. Ich musste erst mal nachfragen, wie man sie richtig ausspricht, aber nein, genauso wie man sie schreibt. Ich bin außerdem auch noch ein ganz großer Fan von dem Lippenstift mit dem Namen Tagarot in der Farbe Rose Kiss. Das ist ein richtig schöner Rosenholzton, der zu jedem Hautton passt und sich auch richtig gut als Rouge auf den Wangen auftragen lässt. Das mache ich persönlich sehr gerne. Wenn du die Produkte selbst ausprobieren willst, dann bekommst du gerne einen Code von uns, nämlich Still und Stark 20. Damit bekommst du 20% auf das gesamte Sortiment geschenkt und der Versand innerhalb Deutschlands ist außerdem kostenlos. Also viel Spaß beim Aufkreteln.
1: Dann kommen wir in einen anderen Bereich. Das sind soziale Netzwerke, Werbung, Medien, Fernseher, Zeitschriften. Bücher.
0: Auch wieder Systeme, ne? Ja.
1: Da ist es ja einfach, und wir kommen ja selber nun auch aus der Medienbranche, das ist so eine Sache, wo wir selber oft sehen und sagen, okay, wir wissen, wie diese Welten kreiert werden, man durchschaut das besser, aber ich merke immer wieder, dass es genügend Leute gibt, die irgendetwas im Fernsehen sehen, irgendwas in der Werbung, und ihr Unterbewusstsein sagt ihnen, ja, das ist wahr.
0: Obwohl das so ist und obwohl ich das weiß, macht es mit mir ja nichts anderes. Ne? Also das triggert auch wirklich einfach unsere Gehirnchemie, wo wir wo wir häufig einfach in diese Falle trotzdem reintappen. Vergleichsfalle oder dieses Katastrophisieren, es passiert.
1: Was ja diese drei Sachen gemeinsam haben, soziale Netzwerke, Werbung, Medien, Fernsehen, dass es nur Momentaufnahmen sind. Die besten Situationen, vielleicht auch überspitzt, überstreckt dargestellt und mein Unterbewusstsein hält es für wahr. Und das ist wieder der Punkt, wir müssen uns überlegen, woher kommt das? Und wenn ich tatsächlich merke, ja, es ist jedes Mal, wenn ich auf Instagram bin, habe ich ein schlechtes Körpergefühl, weil ich die ganzen Leute sehe, die da irgendwie am Strand perfekt aussehen, die das vielleicht auch nur für den einen Tag waren. Das ist, nur mal um ein schönes Beispiel zu bringen, im, Bodybuilding ist es ja zum Beispiel so, dass die für Wettbewerb tatsächlich dann gucken, dass sie weniger trinken die Tage davor, damit die Muskeln schön raustreten. Und mhm. sagst, so kannst du gar nicht auf Dauer aussehen. Also das nur mal so als kleines Beispiel, wo du sagst, das kannst du nachlesen. Aber in diesem Foto ist dann etwas verewigt, wo ich das Gefühl habe, ich muss 24-7 muss ich dieses Ideal haben und ich mich frage, ja, aber was bringt mir das eigentlich? Mhm. Eventuell wieder Anerkennung von außen, das ist das, wo ich sage, ja, dafür arbeite ich dann so hart, damit ich bewundert werden kann. Das mag ein Faktor sein.
0: Ja, genau. Die Eltern wären noch zu nennen oder Angehörige oder wenn wir unüberlegte Kommentare von anderen bekommen, ne, ist ja häufig auch so, dann sagt jemand irgendwas, hat nicht darüber nachgedacht. Du bist dann aber ausgerechnete Person, die sich alles total zu Herzen nimmt und noch... Drei Wochen darüber nachdenkt über diesen einen Kommentar. Das kann einen auch wieder in so eine Spirale werfen. Also es gibt schon sehr viele verschiedene Dinge.
1: Ja, das sind alles so Richtungen, in die man mal lauschen kann, sagen kann, okay, woher kommt das? Was hat mir diesen Gedanken überhaupt gegeben? Warum habe ich das so verinnerlicht, als ob das irgendeine Norm ist, die ich jetzt erfüllen muss? Und offensichtlich tun es ja andere nicht. Das ist mir auch das Interessante, wo du sagst, es gibt immer die Ausnahmen, die offensichtlich dann sogar auch noch glücklich sind, aber ich traue mich nicht, glücklich zu sein in der Art, wie die anderen das sind, weil ich habe irgendeine Begründung, warum ich da bleibe, wo ich bin. So, jetzt haben wir schon mal identifiziert, woher das kommen könnte, woher solche Stimmen kommen. Jetzt finde ich aber auch sehr wichtig, die Balance zu finden, nicht einfach zu sagen, okay, dann muss das alles tot gemacht werden.
0: Ja genau, mach das weg.
1: Sondern es gibt ja auch gute Seiten am Perfektionismus und auch an der Selbstoptimierung. Das Problem ist immer nur, wenn es aus der Balance gerät.
0: Genau, wir hatten das ja am Anfang auch schon gesagt. Ne, das ist ja nicht ohne Grund da, dass wir eben diese perfektionistischen Charakterzüge angenommen haben. Die haben uns ja gedient ne, vor längerer Zeit. Heute fällt uns das auf die Füße und wir empfinden das nicht mehr als hilfreich und das ist auch okay. Aber deswegen finde ich es auch einfach wichtig, dass man da für die Balance das auch nochmal identifiziert
1: was meine ich denn mit Balance? Also Balance ist eine Sache, wo ich die Kontrolle drüber habe. Wo ich sagen kann, ich kann Perfektion nutzen oder ein gewisses Maß an Perfektion für eine Sache, kann sie aber auch abschalten.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich eigentlich ein besseres Verhältnis dazu, wo ich sage, ich kann das gut machen, aber ich kann auch damit leben, dass ich es jetzt nicht gut mache oder fünf gerade sein zu lassen. Das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt, dass ich damit leben kann, dass Dinge nicht zur Perfektion getrieben sind in jedem Bereich meines Lebens, wo ich irgendwie nur die Kraft für habe, mache ich das. Sondern, dass ich auch weiß, ich kann auch mal unvorbereitet in ein Meeting gehen. Das ist auch okay. Eine andere Empfehlung, die ich mal gelesen habe, ist mal einfach absichtlich fünf Minuten zu spät zu kommen, für alle, die sonst immer 30 Minuten früher da sind. Und einfach mal diese Gelassenheit zu entwickeln, zu gucken, was passiert denn eigentlich? Läuft die Welt, dreht sie sich noch weiter?
0: Das das, der Fünf-Minuten-Tipp der ist zum Beispiel gesagt, die würde ich mich nicht trauen. Also da würde ich den Perfektionismus so, woanders üben, weniger zu machen. Aber das ist tatsächlich so ein Ding, das, das, das crasht wirklich mit sämtlichen Werten bei mir.
1: <lacht> genau, aber das ist eben so der Punkt, wo ich sage, in dem Moment, wo ich eine Wahl habe, wo ich sage, ja, könnte ich jetzt machen, mache ich auch ab und zu. Mhm. In dem Moment habe ich mehr Gleichgewicht. Mhm. so ja, was tut mein Perfektionismus Gutes für mich? Da können wir jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja, da vielleicht einfach mal so ein kleines Beispiel von mir selber. Ich finde zum Beispiel es schön, viel geschafft zu haben. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Listen abhaken, finde ich genial, gebe ich gerne zu. Oh, nichts macht so zufrieden wie im Bullet Journal aus dem Punkt Kreuz zu machen. Finde ich toll. Problematisch wird es natürlich, wenn es zu viel ist. Aber erstmal vom Prinzip her halten wir mal fest, es ist ein gutes Gefühl, produktiv zu sein.
1: Ja, ich sehe das bei unserer Arbeit auch zum Beispiel, muss man sich sagen kann, hey, wir haben eine gute Vorbereitung gemacht, dann muss ich mir aber in den anderen Punkten danach nicht mehr so viel Stress machen, weil genau. die Vorbereitung ist da und dann kann ich da auch locker durchgehen und ich weiß, es ist gut genug.
0: Ja, anderer Punkt, andere freuen sich, ne? wenn ich gute Arbeit mache, sind andere auch erleichtert, dass jemand mitdenkt, das sind alles gute Dinge auf jeden Fall oder ähm wenn ich mich produktiv fühle, steigert das ja auch so ein bisschen mein Selbstvertrauen, wo ich sage, ich kann stolz auf mich sein, das ist mir gelungen, ich habe das geschafft, was ich mir vorgenommen habe, das ist ja auch so Selbstwirksamkeit.
1: In dem Moment, wo ich immer mein Bestes gebe, gehören manche Sachen auch irgendwann zur Routine, wo ich sagen muss, natürlich, deswegen gibt es ja auch den Auszubildenden, den Lehrling und irgendwann hast du den Meister, der Meister ist aber nicht mehr so am Schwitzen wie der Lehrling bei mhm. seiner ersten Arbeit. Klar. Und das ist so ein Punkt, wo man merkt, natürlich bringt einen das nach vorne, Perfektion ist aber dann eben, wenn man sagt, ja, man macht aber zu lang oder zu viel.
0: Du hast vorhin ja gesagt, ja, fünf gerade sein lassen. Jetzt kommt natürlich der berechtigte Anwand, ja, aber ich muss in meinem Job ja gute Arbeit machen. Ich kann ja nicht einfach in meinem Job ständig fünf gerade sein lassen, darum geht es auch nicht. Also wir wollen ja nicht schlechter werden. Ich glaube, das ist auch eine Angst, die man echt nachvollziehen kann. Ich will ja nicht auf dem Weg zu weniger ungesunden Perfektionismus schlechter werden in dem, was ich tue. Deswegen ist die Frage, wie kann man das denn mal üben? Wo kann ich überhaupt für mich mal ausprobieren, was es bedeutet, mal mit weniger zufrieden zu sein oder eine Grenze zu ziehen? Weil es es muss ja auch nicht immer weniger bedeuten, aber es sollte auf jeden Fall bedeuten, dass ich mir vorher ein Ziel setze und nicht drüber hinausschieße.
1: Ein wesentlicher Punkt ist, dass man erstmal in kleinen Schritten sich dem Thema nähert und eben nicht so einen ganz oder gar nichts Anspruch hat. Man sagt, entweder mache ich jetzt das alles richtig oder ich mache alles falsch. Da sind wir nämlich schon wieder in der Perfektion.
0: Mhm, schönes Schwarz-Weiß-Denken.
1: Richtig, sondern man kann sich Übungsfelder im Alltag suchen. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wo ist es nicht ganz so wichtig, dass ich mich stark verausgabe? Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel rein, wenn ich eine E-Mail schreibe, dann kann ich mich natürlich total fix und fertig machen, ob die Rechtschreibung von A bis Z in jedem Satz sitzt oder ich sag mir, weißt du was, ist egal, wichtig ist, dass die Kommunikation steht und wer mich ständig wegen meiner Rechtschreibung kritisieren will, dann haben wir sowieso ein Problem, weil das ist keine gute Basis und vor allem, es verstellt ja den Blick fürs Wesentliche. Klar. Natürlich, wenn ich Anwalt bin, wäre es vielleicht ganz nett, wenn irgendjemand meine Schreiben dann auch Korrektur liest. Aber das ist eben auch der Punkt, wo ich mir sagen kann: Na ja, das kann ja jemand anders machen. Das muss ich nicht selber machen.
0: Ich muss gerade voll lachen, weil weißt du noch, wo ich früher deine E-Mails teilweise nochmal Korrektur gelesen habe, um Kommas zu setzen und das mit einem S und Doppel S zu korrigieren. Äh, also gleich zur Info: Das machen wir mittlerweile nicht mehr. Diesen Punkt des Perfektionismus habe ich bewunden. Ja, aber ein also, gutes Beispiel.
1: Ja genau. Also für mich ist es was einfach so, so eine Sache, wo ich gesagt, weißt du was, ich kann das nicht so gut. Was halt wichtig ist, ist, was ich zu sagen habe und nicht unbedingt, ob alle Kommas richtig sitzen. Denn für gewöhnlich ergibt das immer noch Sinn. Und das ist halt einfach nicht meine Stärke. So ist das.
0: Ja, ich, mittlerweile ist es mir auch nicht mehr so wichtig, ne? Ich hatte es neulich gehabt, als ich ein Newsletter rausgeschickt habe. Ich habe in der, direkt in der Betreffzeile ganzes Wort vergessen. Ja, mm, ungünstig, aber was soll's. Ich habe dafür von, von einer Handvoll Leuten habe ich dafür, ne, zumindest die Info bekommen. Naja, hast du vergessen? Wieder andere haben gesagt, boah, ey, ne, lieblos, das einfach so, ne, hier so ja, husch husch zu machen und das sagt ja total viel über deine Arbeit aus und so. An dem Punkt weißt du dann einfach, okay, du bist jetzt gerade bei deinem Gegenüber auch auf einen total krassen Perfektionisten gestoßen und ich konnte das aber auch gut wegstecken in dem Punkt. Also, ja, genau, also werde ich dann dafür kritisiert, dass du doch mal Flüchtigkeitsfehler machst oder so, ja, okay, meine Güte, passiert.
1: Eine weitere Frage es gibt es in meinem Leben schon Tätigkeiten, die ich ohne Druck genießen kann? Welche sind das?
0: Mhm. Ja, das ist auch spannend. Gerade mit Bezug auf dieses Freizeitthema, wo ja sogar auch viele Menschen das Gefühl haben, ich muss das Beste aus meiner Freizeit machen. Wenn ich jetzt einfach nur hier sitze und vor mich hingucke, dann fühle ich mich nutzlos. Also schwieriges Thema. Deswegen da vielleicht auch mal gerade gucken, bei welchen Tätigkeiten kann ich vielleicht wirklich die Zeit vergessen und fühle ich mich ganz wie ich selbst, ohne was tun zu müssen, was leisten darstellen zu müssen.
1: Ein Punkt kann auch sein, wie, wie, wie kleide ich mich? Wenn ich rausgehe vor die Tür, kann ich auch mal damit leben, dass ich nicht perfekt irgendwie alles aufeinander abgestimmt habe und sagst, nee, weißt du was, ich will jetzt hier nur einen Spaziergang machen oder ich will mal kurz meine Einkäufe machen. Mhm. Kann ich damit leben?
0: Genau. Okay, also nur mal ein kleines Beispiel, vielleicht ne, für Leute, die sich in Tee kochen oder in Kaffee kochen oder so. Dauert ja eine Weile, bis fertig ist. Was machst du mit der Zeit? Checkst du deine E-Mails? Versuchst du noch, irgendeinen schnellen Anruf zu tätigen? Was machst du mit der Zeit? Und da versuche ich jetzt zum Beispiel wirklich ganz bewusst Pausen entstehen zu lassen. Das nicht zu nutzen, wirklich einfach nur da zu sitzen und zu warten. Und selbst wenn das nur drei bis fünf Minuten sind, aber es ist für mich extrem wichtig, als Ritual das im Alltag umzusetzen, weil der Effekt davon enorm ist. Weil dadurch entstehen manchmal erst diese Pausen, die du brauchst, um überhaupt wieder klar denken zu können, um überhaupt diesen Schritt zurückzumachen zu sagen, okay, was passiert hier eigentlich gerade mit mir? Dein Gehirn kriegt ja überhaupt gar keine Chance dazu, wenn du versuchst, jede Minute noch zu melken.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich Selbstoptimierung in dem Moment. Aber das ist halt eine ganz, ganz wichtige Lektion, zu sagen, ich brauche diese Pause, wir hatten das ja beim letzten Mal festgestellt, Stress macht dumm und es ja. ist Stress, es ist selbsterzeugter Stress, der mich dazu bringt, immer weiter in dieser Spirale weiter zu rennen. Ja, die gute Nachricht ist, man kann wunderbar mit Perfektionismus leben, wenn man lernt, ihn richtig zu lenken, aber es ist eben nicht der, das Ziel auch unserer Folgen hier nicht die Sache wegzumachen. Es geht wirklich darum, um Selbstführung und um Selbstakzeptanz.
0: Ich habe dazu neulich, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wo es war, aber vielleicht irgendein englisches YouTube-Video oder so, da sagte jedenfalls eine Person, you can't hate yourself to health. Also zu deutsch, du kannst dich selbst nicht gesund hassen.
1: Ja, ich kann nicht dadurch, dass ich irgendwie wütend bin, aggressiv mit mir selber umgehe, kann ich nicht ein gesünderes Verhältnis zu mir und meiner Umwelt entwickeln. Im Gegenteil ist es ja sogar so, dass es nachher auch Auswirkungen auf das Umfeld hat. Also wenn wir vorher davon gesprochen haben, dass jemand anders mir vermittelt oder ich das Gefühl habe, nicht perfekt genug zu sein, bin ich nachher die Person, die anderen vermittelt, dass sie perfekter sein müssten. Und damit bin ich Teil des Problems geworden. Und das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur sich zu sehen, zu sagen, ich will gesund werden, sondern ich möchte auch, dass andere nicht darunter leiden, dass ich ihnen das Gefühl vermittel.
0: Genau, vollkommen. Ich muss auch für mich selber sagen, ich habe die größte Zeit meines Lebens diesen Modus gehabt, mich selber abzuwerten oder schlecht mit mir selbst zu reden, wenn Dinge schiefgegangen sind, wenn ich nicht den gewünschten Erfolg erzielt habe, wenn meine hohen Ansprüche nicht aufgegangen bin. Das heißt, ich habe dieses eine Ding probiert, hat nicht geklappt. Ich kann also nicht erwarten, dass ich, was ich den größten Teil meines Lebens gemacht habe, dass das jetzt dass ich damit in der Zukunft die gewünschten Ergebnisse bekomme. So, also wenn ich möchte, dass sich was verändert, kann ich das nicht mit den Mitteln machen, die ich mein ganzes Leben lang benutzt habe. Und das war für mich dieser Switch, zu sagen, nee, ich, ich probiere es jetzt mal anders. Also ich rede freundlicher mit mir selbst und ich muss auch ehrlich sagen, am Anfang habe ich das nicht gefühlt. Also ich war enttäuscht von mir, wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe, wenn etwas schief gegangen ist, wenn ich kritisiert wurde. Ich war enttäuscht von mir, gebe ich offen zu. Trotzdem habe ich versucht, freundlich mit mir zu reden und es nicht auf die Art zu machen, wie ich es immer vorher gemacht habe. Und siehe da, es funktioniert. Also nicht beim ersten Mal, vielleicht auch nicht beim zweiten Mal. Und am Anfang fühlt man das auch nicht, wie gesagt. Aber es ist mir gelungen, immer öfter. Und es fühlt sich so viel besser an.
1: Da sprichst du ja auch von Dingen, wie Selbstachtung, Selbstvertrauen, Selbstwert. Und wenn wir darüber nachdenken, wie kriege ich denn meinen Selbstwert gesteigert? Naja, den kann ich nur in mir finden. Den kann ich nicht davon abhängig machen, was andere von mir denken. Ja. Und das ist nicht so ein Punkt, wo ich sage, naja, Eigenlob stinkt. Und deswegen kann ich überhaupt nicht mit mir irgendwie im Reinen sein. Ich brauche nur das Feedback von außen. Warum haben wir diesen Satz, Eigenlob stinkt? Sollte man vielleicht der Sache mal nachgehen, mhm. Weil es schon wichtig ist, sich zu sagen das habe ich heute gut gemacht oder das ist mir gut gelungen oder ich bin mit mir zufrieden. Genau. Das ist ein schönes Zwischenergebnis. Ich habe erreicht, was ich für mich wollte, unabhängig davon, ob jemand anders mehr oder weniger erreicht
0: hat. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich mich irgendwo auf eine Bühne stelle und vor 250 Leuten sagt: Leute, schaut alle her, ich bin so toll. Das ist ja ein Unterschied im Sinne von Eigenlob, wenn man darüber spricht, als wenn ich für mich zu Hause im Stillen dieses Gefühl genieße, dass ich sagen kann, hey, das ist mir heute gut gelungen sich selbst ein Kompliment zu machen. Ist auch eine wichtige Übung, finde ich persönlich. Ich mache das im Bullet Journal, dass ich wirklich versuche, mir jeden Tag drei gute Dinge zu notieren. Man kann das auch mit einer machen. Aber es ist wichtig, dass man das als Ritual hat, dass man wenigstens einmal am Tag dieses Gegengewicht sucht und sagt, ich suche jetzt aber wirklich konkret nach einer Sache, die mir gut gelungen ist. Das ist auch so eine Sache, die habe ich auch in der Umfrage immer mehr so rausgehört, weil ich gefragt habe, welche Form von Unterstützung würdest du dir denn wünschen, um Perfektionismus umzulenken? Und viele haben eben nämlich genau diese Antwort bezogen aufs Außen geben. Ich würde mir mehr Unterstützung wünschen. Ich würde mir mehr Beistand, mehr Zuspruch, mehr Anerkennung wünschen. Und das ist alles valide. Das ist alles wichtig. Wir brauchen Validierung von außen. Ohne können wir auch nicht leben. Meine Beobachtung ist aber, dass Menschen im Hang zum Perfektionismus sich das meistens selbst nicht geben können das aber ganz, ganz, ganz stark im Außen suchen. Und da finde ich, wie gesagt, für mich das auch sehr, sehr wichtig, dass ich erstmal angefangen habe zu lernen, mir das selber zu geben.
1: Ja, was du gerade gesagt hast, sich selbst ein Kompliment zu machen, das ist auch eine Übung für dich, wenn du zuhörst, nämlich frag dich mal, was hast du heute gut hinbekommen? Mhm. Was ist für dich heute gut gelaufen? Was hast du für dich erreicht, wo du sagst, damit bin ich zufrieden? Und sprich das aus. Das ist mir gut gelungen. Für uns ist das heute, wo wir sagen, hey, wir haben heute den Podcast aufgezeichnet. Damit sind wir zufrieden.
0: Ja, mit Bohrmaschinenunterbrechung.
1: Genau, die wir zum Glück rausgeschnitten
0: haben. <lacht> Damit kommen wir auch zum Schluss von unserem zweiten Teil dieser Perfektionismusreihe. Wenn dir die Gedanken bis hierher gefallen haben und du sie festhalten möchtest, dann haben wir genau das Richtige für dich. Denn wir haben mit diesen Gedanken ein Buch geschrieben. Es das heißt, warum du nicht perfekt sein musst. Und es basiert auf allem, was wir eben gesagt haben und auf den neuesten wissenschaftlichen und psychologischen Erkenntnissen in Bezug auf Authentizität, Dankbarkeit und Entschleunigung für ein gelasseneres Leben mit mehr Leichtigkeit.
1: Ja und passend dazu gibt es auch eine Kartenbox, sie heißt Denk dran, du bist okay, 50 Impulse für mehr Selbstmitgefühl. Enthalten sind 50 Kärtchen im Spielkartenformat mit Sprüchen, Zitaten und Übungen, die du einfach selbst machen kannst. Die Karten bringen als kleine Alltagsbegleiter Inspiration und Motivation bei Selbstzweifeln und Stress.
0: Die Karten sind wirklich total genial. Die kannst du dir zum Beispiel auch regelmäßig wechseln. Also eine ähm, Leserin, die hat erzählt, sie benutzt diese Karten, indem sie sich ein paar rauszieht und an ihren Spiegel befestigt. Immer so gerade das, was sie für die Woche braucht. Und in der nächsten Woche nimmt sie dann wieder ein paar neue Karten aus der Box und packt die dann wieder an ihren Spiegel. Also fand ich total cool, diese Idee. Bin ich selber auch noch nicht drauf gekommen. Also ne, wenn, wenn du diese Kartenbox jetzt kaufst, dann erzähl uns mal gerne, wie du die im Alltag benutzt. Das interessiert uns total.
1: Ja, wie kommst du dran? Du findest sie in jeder gut sortierten Buchhandlung, kannst sie dort auch bestellen. Für das Buch musst du einfach nur nach, warum du nicht perfekt sein musst, suchen. Und für die Kartenbox, die heißt, denk dran, du bist okay.
0: Genau, und wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann mit Teil 3 und noch ein paar schönen neuen Übungen.
1: Bis dahin, bleib still und stark. Ciao. Ciao.